0: V poslednom týždni Ježišovho života sa udeli minimálne dve udalosti, ktoré si ľudia po celé staročia dosť dobre nevedeli vysvetliť. Týkali sa netypických prejavov Ježišovho organizmu, ktorý bol v prvom prípade vystavený enormnému psychickému stresu a v druhom brutálnemu zaobchádzaniu pri poprave. Objasnila nám ich plne až moderná lekárska veda a my tak máme o dôvod viac k dôvere v autenticitu písma. V predvečer dňa, kedy mal byť Ježiš ukryžovaný, odchádza so svojimi učenikmi na Olivovú horu a modlí sa. Vie, čo ho nasledujúci deň čaká a okrem ťažko predstaviteľného fyzického násilia bude čeliť pre neho zrejme ešte ďaleko intenzívnejším mukám, To všetko spojené s odlúčením od Boha Otca v roli obetného baránka, nesúceho na sebe hriechy sveta. Ježiš je v agónii. slom agónia, teda aspoň doktor Lukáš, evangelista, ktorý nám príbeh prináša, Ježišov stav popisuje. V jeho evanieliu čítame, že Ježiš v úzkostiach zápasil a modlil ešte usilovnejšie a jeho pot kvapkal na zem ako kvapky krvi. Súra, ako sa začneme zaoberať námietkou skeptikov vzliadnutou k očividnej podivnosti potenia krvi, chcem povedať, že neexistuje dôvod nebrať Lukášov popis doslovne. Teológovia a grečtinári sa inými slovami zhodujú na tom, že Lukáš nechcel iba prirovnať kvapkajúci pot k stekajúcej krvi, ale povedať, že krv bola skutočne v pote prítomná. Ako to teda je? Máme tu čo do činenia s produktom pre Bujarej, fantázie evanelistu, na ktorom môžeme ilustrovať dôvody pre nedôveru v presnosť novozákonných spisov? Ježiš nebol jediným človekom, ktorý si niečím podobným prešiel. U staroveku sa o jave zmieniujú grécky filozofii Theoprastus a pred ním Aristoteles. Nič menej až v 20. storočí sa lekári dopátali jeho vysvetlenia. Potvrdilo sa, že k nemu dochádza vo v zástných prípadoch prežívaného extrémneho stresu. Hematidrosis, ako je táto reakcia organizmu nazývaná, bola na sklonku 20. storočia bližšie študovaná a 76 zhromaždených prípadov bolo klasifikovaných podľa ich príčin. Bolo konštatované, že... Najčastejšou príčinou sa dá označiť naliehavý strach alebo stav intenzívneho duševného rozjímania. Ako vlastne celá tá vec vzniká? Veľmi silná úzkosť spôsobí uvoľnenie chemikálií, ktoré potrhajú kapiláry v potných žliazách. V dôsledku toho dôjde k drobnému krvácaniu do týchto žliaz a pod sa potom zafarbí krvou. Nejedná sa o nejaké veľké krvácanie, ide skôr o malé množstvo krví. Jan vo svojom evaníliu zmieniuje ďalší podobný úkaz. Rímsky popravca zistiuje, že Ježiš je na kríži mrtvý. Neláme mu preto nohy, aby smrť urychlil. Odsúdenie sa tak nemôže nadvihnúť k nádychu. Ale pre istotu ešte prebodne jeho bok kopijou. Z sa podľa evanelistov vyhrnie krv a voda. Nie je to hrozne zvláštne? Čo sa stalo? Ako mohla vytiesť krv a voda oddelene, Nenechal sa apoštol Ján uniesť snahou nejak prispôsobiť realitu snahe o jej zduchovnenie? Ide o to, či sa dá s našimi dnešnými znalosťami fenomén vysvetliť a potvrdiť možnosť jeho výskytu behom tejto konkrétnej situácie. A ono sa to dá. Lekári označujú ako hypovolemický šok okolnosť, kedy dôjde následkom vonkajšieho i vnútorného krvácania a dehydratácie k výraznému zníženiu množstva krvi v cievach. Je veľmi pravdepodobné, že Ježiš po brutálnom vyčovaní, ktoré samo o sebe mnohým prinieslo smrť, presne v takom šoku bol. Za takých okolností dochádza k trvalému zrýchleniu srdcového tepu, ktorý urýchli zlyhanie srdca a prejaví sa zromaždením tzv. perikardiálnej tekutiny v membráne okolo srdca a pleurálnej tekutiny okolo pľúc. Vojak, ktorý sa chcel presvedčiť o Ježišovej smrti, prebodol pravdepodobne právy Ježišov bok medzi rebrami. Kópiou očividne prebodol práve plúca a srdce, takže po jej vytiahnutí vytiekla najskôr perikardiálna a potom pleurálna tekutina. Tá druhá pomenovaná vyzerá ako priezračná kvapalína, podobná vode. Za ňou nasledovalo veľké množstvo krvi. Pre úplnosť chcem ešte reagovať na jednu vec. Pozorný čítateľ si možno všimne to, že na rozdiel od lekárskeho popisu, ktorý sme si teraz rozobrali, píše evangelista o tom, že tekutiny vytiekli v opačnom poradí, to znamená krv a voda. Určite ale nie je treba vec preceňovať. Uvedomme si, že sa poradie slov v starovekej Grečtine neriadilo nutne poradím udalosti, ale významom a dôležitosťou. Keďže z rany vytieklo o mnoho viacej krvi ako vody, je preto logické, že ju Ján uviedol na prvom mieste. Čo z toho všetkoho vyplýva? Evangelisti neboli schopní tieto javy vysvetliť, napriek tomu ich ako očití svetkovia reportovali. Až dnes ale zistíme, že tieto popisy odpovedajú poznaným fyziologickým reakciám organizmu, vystavenému odpovedajúcim okolnostiam. Link pre podrobnejšie rozobratie tejto tématiky vám nechám v popise videa. Máme tu tak ďalšie silné potvrdenie autenticity novozákonných dokumentov.